0: Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, Im Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen, Gedanken und vieles mehr mit euch teilen. Als Erinnerungsstütze dienen dafür unsere Reisetagebücher, aus denen wir uns gegenseitig immer so episodenhaft ein Stück erzählen wollen und heute bin ich dran und erzähle ein bisschen was über Estland.
0: Genau. Und vorher, wie immer ganz kurz, A, wo wir gerade sind und B, wie wir hergekommen sind. Wie man ja, vielleicht hören kann, sind wir in einem Ort. fährt gerade natürlich, jetzt wo so wir angefangen haben, das erste Mal seit nach einer Stunde ein Auto vorbei. Wir sind hier in einem kleinen Ort äh, an so einem Fluss. sind so ein paar, was sind das so Sitzgelegenheiten, so Picknick-Dinger über Dach. Guter Schutz vor der Sonne. Und da haben wir gedacht, hier können wir ja mal wieder ein bisschen mit äh, authentisch in der Natur, in der Stadt, den Podcast aufnehmen. Deswegen könnte es natürlich sein, dass es wieder so ein paar Nebengeräusche gibt, wie zum Beispiel Autos oder Motorräder, noch Men Menschen.
1: Noch mehr Autos.
0: Ja, noch mehr Autos. Alles Mögliche. hier ich glaube, auf der anderen Seite vom Fluss ist irgendwie ein Bauernhof oder sowas. Da kreterhahn da machen die in der Geräusche <lacht> irgendwie sowas ja wie sind wir hergekommen beim letzten Mal waren wir ja mitten im Dschungel sind dort in dieser Landstraße die sehr viel geradeaus geht gefolgt war ein bisschen hügelig war ein bisschen durch den Wald aber jetzt nicht so spektakulär spektakulär waren eigentlich immer die Orte wo wir waren es, äh, war so eine an dem Ort ent oder an der Straße entlang äh, waren so ganz viele Maya Ruinen, Maya-Pyramiden, davon haben wir welche besucht. Eine zum Beispiel, die war sehr beeindruckend, war das erste Mal, dass wir in einer Pyramide drin waren.
1: Stimmt, sonst sieht man die immer nur von außen oder kann da raufklettern.
0: Genau, da waren wir mal drin, weil es da irgendwie, wir wissen nicht ganz genau, haben das nicht in Erfahrung bringen können, was das war, ob das eine Grabkammer war oder eine Schatzkammer oder irgendwie sowas. Jedenfalls war da drüber in der Pyramide nur drin, man so... Figuren, Königsabbildung, was auch immer. War ein bisschen schwierig.
1: Ja, es war so ein 10 Meter langes Relief, was da in Stein War es gemeißelt oder war es. Ich weiß es nicht genau, wie sie das gemacht haben, die Maya.
0: Auf jeden Fall sah das sehr beeindruckend aus, sehr viel verziert und ja, er hatten einen Hebel für Symmetrie. Sah immer, ja, neben der Symmetrieachse sehr gleich aus, also komplett gleich und. Schon sehr beeindruckend. Sehr viel Verzierung, sehr, sehr runde Kanten auch die ganze Zeit. Es gab keine klaren Ecken da drin. War spannend, auf jeden Fall. Und ja, dass die das so machen konnten, damals war schon beeindruckend. Maya, glaube ich, haben wir jetzt mal so ein bisschen verlassen, diese Haupt-Maya-Region hier, Yucatan. Auf der Landstraße war das jetzt nicht so spannend. Wir haben einen anderen Radreisenden getroffen, der kam uns entgegen, ein Kanadier. Es gibt so Menschen, mit denen ist man einfach nicht auf einer Wellenlänge und das war so ein Typ. Wir haben uns irgendwie keine Ahnung, 25, 30 Minuten unterhalten und ja, oder sagen wir, wir, haben uns 30 Minuten unterhalten und davon hat er 25 gesprochen, gefühlt. Und in diesen 25 Minuten hat er auch 20 Minuten lang nur Zahlen genannt, wie viele in wie vielen Orten er war, wie viele Tage er in Mexiko war. Weil also er ist von Kanada, in Kanada gestartet und ja, dann halt Amateur durch Mexiko. Und ja, wie viele Wörter er im Blog geschrieben hat und alles Mögliche. Also vollkommen unnötiger Kram, so aus unserer Sicht. Und er fand das ganz toll, sich dazu, äh, darzustellen. Und irgendwie ganz. Ja,
1: das klingt, das klingt halt sehr beeindruckend, wenn man irgendwie eine fünfstellige Zahl an Wörtern sagt, die man so gesprochen äh, geschrieben hat ja kommt dann halt immer darauf an wie viele Menschen diese Wörter gelesen haben ne aber ja, ich fand es auch ein bisschen unnötig
0: und es ist halt einfach nicht das was das Reisen irgendwie ausmacht weil das Reisen das Wichtigste am Reisen ist nicht dass man hinterher einen Blog mit 48.000 Wörtern füllen kann sondern die Erlebnisse die man und davon hat er irgendwie gar nichts berichtet
1: nee, das immer stimmt. mal so
0: ein bisschen versucht dann auch von unserer Seite aus zu berichten, aber es hat ihn noch gar nicht interessiert, er hat nicht eine Frage gestellt an uns, nicht eine.
1: Doch, die erste, als wir uns getroffen haben, war die ah, erste ja. Frage, wie lange seid ihr schon unterwegs?
0: Ne, auf Zahlen abgespielt natürlich, weil das ich, ja auch ganz wichtig
1: ist. Ich glaube, er war ein bisschen enttäuscht, dass wir ein kleines bisschen länger unterwegs waren <lacht> als er. Oh nein,
0: wir waren besser als er, aber das ist ja vollkommen unnötig. Schämlich. Ganz faszinierend fand ich auch noch, dass er gesagt hat, er findet in Mexiko nichts, um selber zu kochen. Kein Essen, um selber zu kochen bei seinem Lieblingsessen, glaube ich, wenn er Fahrrad fährt, ist Mac and Cheese auf dem Walmart. Schon sehr abenteuerlich. Aber die Kulinarik äh, oder die, die Essgewohnheiten hier von Nordamerikanern sind ja eh sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und auch so dass irgendwie haben wir bisher noch keine, na interessant waren sie schon, aber irgendwie noch keine guten Gesprächspartner gefunden, äh, die so aus Kanada oder aus AK, oder?
1: Ja, der Milton, bei dem wir in Miami
0: Ja, aber der war auch strange. Der, der
1: war ein bisschen strange, aber der war cool und ansonsten waren das äh, oft Leute, mit denen wir auch wirklich nicht auf einer Wellenlänge waren, ja.
0: Nee, irgendwie komisch. Aber ja, sowas gibt gibt's halt. Sowas gibt's. Und wir sagen auch jetzt die ganze Zeit der Kanadier, weil wir auch irgendwie den Namen uns nicht behalten haben, oder? Ari. Ach, natürlich.
1: Safari-Ari hieß
0: Safari-Ari, ah, natürlich. Okay. Wie auch immer. Eine viel bessere Begegnung hatten wir dann ein paar Tage später. Ein, ein richtiges Date quasi. Wir haben uns mit Steve und Adela wieder getroffen. Wir haben die in Albanien vorher in Saranda getroffen. Da waren wir zufällig zur gleichen Zeit. Und die sind dann von Albanien ein bisschen weitergefahren nach Georgien, Armenien. Und von Armenien dann nach Mexiko geflogen und Mexiko City und dann, ja, nach Süden losgefahren. Jetzt haben wir uns hier getroffen und haben da einen sehr gemütlichen Tag gemeinsam auf dem Campingplatz verbracht. Und das sind halt so, ja, zwei Menschen. Mit denen sind wir schon eher auf einer Wellenlänge oder sind wir eigentlich <lacht> Definitiv. komplett auf einer Wellenlänge. Wir haben ein ähnliches Reiseverhalten, eine ähnliche Einstellung zum, zum Reisen und so zu anderen Dingen
1: sind auch sehr reflektiert und man kann sich sehr ja. gut mit den beiden austauschen. Das war sehr angenehm auf jeden Fall. Ja. Und was super, super angenehm war, dass die Fahrradmechaniker, ja. <lacht> er hat uns in, in Saranda schon echt viel geholfen und unterwegs immer mal Tipps gegeben, was wir so kaufen sollten. Und jetzt als wir uns getroffen haben, war er in, in äh, ja, Stimmung, sich Fahrräder anzuschauen und hat mal unsere Fahrräder auf den Kopf gestellt und ja was hat er gemacht? Kette geölt und ein paar Sachen so nachgezogen ja sehr cool auf jeden Fall es quietscht jetzt nicht mehr an der Pedale seitdem wir es getroffen haben
0: ja dafür dafür mögen wir ihn
1: ja, wir mögen ihn auch für andere Sachen Aber das ist schon sehr sehr angenehm
0: das stimmt ja und die beiden fahren jetzt auch quasi unsere Yucatan Runde so ähnlich glaube ich wie wir sie gefahren sind Und... Ja, ist auch ganz ganz spannend gewesen, also klar, wir haben uns über so ein paar Punkte ausgetauscht, die man so fahren kann und die man so anfahren könnte, aber nicht die, die Route so. Ne? Also das äh, ist dann, glaube ich, so für die und auch für uns so, lass lieber selber äh, entdecken, wie man fahren kann und was man dann auf der Route noch alles so sehen kann. Ja, da haben wir dann, wie gesagt, so einen Tag Pause gemacht mit den beiden. Und das war so ein Campingplatz, der quasi mitten im Wald war. So ein Stück abseits von der Straße, das war echt gut. Schöne Anlage, riesig groß. Und wir waren da für uns alleine komplett und konnten da die Ruhe genießen. Genau, und als wir uns dann am nächsten Tag da verabschiedet hatten, haben sich die Routen getrennt. Wir sind dann Richtung... Oder, naja, wir sind dann in eine andere Richtung gefahren. Macht, glaube ich, jetzt nicht so viel Sinn, die ganzen Ortsnamen zu nennen. Jedenfalls war, hatten wir so einen so nächsten Ort, eine kleinere Stadt als Ziel. Und ja, sind da angekommen und hatten eigentlich irgendwie gar nicht so die Idee, wo wir da bleiben könnten. Wollten einfach mal ankommen und mal gucken. Und so, dann haben wir da angehalten und sprach uns gleich jemand an. Das war äh, der Javier, äh, war auf so einem, ja, kein Lastenfahrer, ein, ein Personenfahrer, Personenbeförderung, ein Fahrertaxi.
1: Das hat so drei drei Räder. Und vorne, wo der Lenker wäre, da beginnt so diese.
0: Die Passagierkabine.
1: Passagierkabine. Er nannte es liebevoll sein, sein Lamborghini
0: war der orange und das ist glaube ich auch das gelb orange das glaube ich so die typische Limousinenfarbe ist keine Ahnung Auf jeden Fall hat der uns dann zu sich eingeladen und dann sind wir da zu ihm gefahren waren da erst wie immer was eigentlich sehr schade ist aber muss immer so ein bisschen skeptisch
1: wir sind es hier in Mexiko auch einfach nicht mehr so gewöhnt genau. dass uns die Leute von sich aus ansprechen und einladen das also ja. ist ja so eine Geschichte, die wir in der Türkei ja, erlebt haben, genau. zum Beispiel, oder in den, den muslimischen Ländern eigentlich. Sowieso,
0: ja. Wenn das da passiert, wir, wir hätten ja nicht lange überlegt, glaube ich. Dann ja, hätten wir das sofort mal. aber so. Hier überlegt man immer, macht man das jetzt und so. Und ah ja, wir haben halt auch schon ein paar, ich will nicht sagen komische Erfahrungen, aber so, wie die Leute hier leben, das ist schon anders. Und? gerade
1: er sagte auch er lebt alleine und wir haben jetzt mehrfach die Erfahrung gemacht bei allein lebenden Männern ist es oft nicht so sauber hier. das, Aber stimmt. das war sehr es war okay, also wir haben Wir waren
0: sehr überrascht, ja, er war <lacht> sehr, sehr liebe, liebevoll einfach und super bemüht uns da einen schönen Aufenthalt zu machen, wir haben einen extra Raum bekommen, der, der weniger ungenutzt oder als äh,
1: Das war das Hängemattenzimmer.
0: Hängemattenzimmer, genau. Ja, da konnten wir uns ausbreiten und ja, der hat uns dann noch äh, Abendessen gemacht, also Sandwiches zubereitet und sowas. Super lieb und ja, hat sich richtig lieb um uns gekümmert. Und am nächsten Tag sollten wir noch unbedingt zu seinem Vater, der in dem gleichen Ort gelebt hat und ja, haben da noch Frühstück bekommen bei ihm und ja, das war einfach echt ein richtig schönes Erlebnis, sehr unerwartet, aber richtig schön und das haben wir doch echt genossen. Der war ja super lieb. Javier.
1: Javier.
0: Und genau, das war, nee, das war vorgestern. Gestern sind wir dann weitergefahren. Wir sind hier die ganze Zeit an einer alten und demnächst wieder aktiven Bahnstrecke unterwegs. Hier wird so ein, so ein ja, wahrscheinlich ein Touristenzug gebaut auf einer ja, alten Bahnstrecke und ja, da fährt man dann ganz viel also Baustellen und so vorbei. Heute sind wir an einem Riesen äh, wie nennt man das Wohncamp Wohncamp für Arbeiter vorbeigefahren und naja wie so in ganz vielen Ländern was wir schon gesehen haben waren die Schriftzeichen am Eingang auch chinesisch. Also ist auch klar, wer den dann baut, wir haben auch ein bisschen gelesen. Deutsche Bahn ist auch beteiligt. Die ist üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen, genau. Ja, ein bisschen, bisschen komisch. Also wir können uns nicht vorstellen, dass das hier so ein öffentliches Transportmittel für die Bevölkerung sein wird, das einfach nicht, nicht passt so zu dem, wie das Leben hier so funktioniert. Also es ist eher nur so eine Touristengeschichte ja. und... Ja, es wird auch schon wieder sehr stark in die Natur eingegriffen, obwohl, wie gesagt, der Bahndamm an sich ja schon existiert. Aber dadurch, dass man das ja alles ein bisschen neu baut und schicker macht, ja, haben wir schon viele große Sandgruben gesehen. Nur Flächen, die abgeholzt werden müssen und solche Geschichten. Ach.
1: Das ist immer ein bisschen schade, weil das eigentlich... Äh so, aus unserer Sicht, gerade nicht not tut, hier noch viel zu bauen, weil es sehr, sehr gute Straßen gibt, das Straßennetz sehr gut ausgebaut ist, der Asphalt neu ist überall.
0: Ja, mag vielleicht ein bisschen diesen Touristenbusverkehr reduzieren, aber ja, dafür so viel Natur zu opfern, ist dann auch, ja, ist die Frage, was sinnvoller ist. Weniger Straßenverkehr oder in Anführungsstrichen ein paar Wäume weniger. Grundsätzlich hat sich auch die, die Landschaft hier so verändert, seitdem wir da aus dieser Dschungelstraße so abgebogen sind. Viel mehr Landwirtschaft. Zuerst waren das tatsächlich so so richtig Gemüse und solche Geschichten, die da angebaut wurden. Beim kürbis Kürbisfelder gesehen, wo die Leute die Kürbisse mit der Machete natürlich geteilt haben und kürbis, die Kürbiskerne rausgesammelt haben. Und das waren richtig viele Kürbisse.
1: Das waren auch nur zwei oder drei Männer.
0: ja. Genau, ansonsten waren es ganz viele so, so Obstplantagen auch ja, und auch tatsächlich ganz viel Gemüse. Und ja, seit anderthalb Tagen <lacht> gibt es hier quasi nur noch ähm, Rinderfarmen und ein paar Pferdekoppeln Also sind so, wie nennt sich das Kuh? Kuhweiden. Kuhweiden? Rinder? Ah ja, also sind ganz große Farmen. Also Kühe haben unfassbar viel Platz. Und ja, man kann sehr weit gucken. Es gibt ganz viel ja grün, hohes Gras, so ein paar Tümpel, wo die Kühe dann manchmal bis zum Hals quasi drin stehen. <lacht> Hat sich sehr gewandelt und ist auch abwechslungsreich, mal wieder sowas zu sehen. Auf jeden Fall. Ja, aber jetzt sind wir hier, folgen jetzt so ein bisschen äh, diesem Fluss. Ja, man sieht nicht so viel vom Fluss, wenn man hier so lang geht, wenn man eine Straße ein Stück weit weg ist. Aber vielleicht wird sich das jetzt die nächsten Tage noch verändern, werden wir mal sehen. Aber haben wir schon wieder ganz schön viel im Vorgeplänkel gesagt. Dann würde ich sagen, Zeit für Estland.
1: Hast du noch was zur letzten Folge zu sagen, bevor ich anfange?
0: Zur letzten Folge? Nö. Hm, nö. Ich glaube, wir haben genug im Vorfeld jetzt geredet. <lacht> Fangen wir an. Oder machen wir weiter mit Estland.
1: Machen wir weiter mit Estland. Wir sind ja gerade erst reingefahren, als wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ähm Kurzes, kurzer Rückblick. Wir waren in Lettland lange unterwegs, haben da in Riga die, äh, den Dietrich und weitere Radfahrer getroffen und sind dann ja aus Riga raus Richtung Estland gefahren, haben die erste Nacht auf einem sogenannten RMK-Platz verbracht, also einem ähm, öffentlichen kostenlosen Campingplatz, von dem ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen will. Und ähm, genau, jetzt geht's erstmal weiter. Der erste Tag in Estland was ist uns gleich aufgefallen in Estland? Was war anders? Alles. <lacht> Wir haben uns ein bisschen gefühlt wie in Skandinavien, weil die, die, ähm, ja, die Grundstücke, die Häuser, auf denen die Menschen gewohnt haben, sehr groß, sehr weitläufig waren. Alle sehr bunt, auch bunte Häuser, viele Blumenbeete, unfassbar viel gemähter Rasen, ungefähr so viel wie in Deutschland und ich weiß nicht, ich glaube außer in Estland und Deutschland habe ich niemals jemanden mit einem Rasenmäher fahren sehen ja, normalerweise machen das Ziegen in Estland hat man Rasenmäher noch ja, also es, war, es ist insgesamt ein sehr gemütliches und sehr entspanntes Reisen dort gewesen, weil das Land und die Leute auch sehr entspannt und glücklich wirkten einfach was in, in estnischen Dörfern ganz populär ist ist halt, dass die dass die äh, Leute ihre Briefkästen nicht direkt am Haus haben, sondern es gibt in jedem Dorf einen Platz, einen zentralen Platz, wo alle Briefkästen stehen. Oder am Anfang von so einer Straße stehen alle Briefkästen. Und die sehen nicht einfach aus wie Holzkisten oder wie Briefkästen, die wir so aus Deutschland kennen, sondern so ein Briefkasten ist immer äh, gestaltet wie ein Haus. Also es ist immer ein kleines Holzhaus, wo so ein kleiner Schlitz drin ist mit bunten Gardinen an den Fenstern, bunten Fensterrahmen und äh, insgesamt sehr vielen bunten Farben auf den, auf den Briefkästen. Das macht äh, das ist auch sehr, sehr gemütlich.
0: Und manchmal sieht mit der Briefkasten aus wie das richtige aus.
1: Das stimmt, ja, aber nichts wegen.
0: Nee. Und keine Vorschrift. <lacht>
1: Genau, wir sind am am ersten Tag bis ähm, in die Stadt Pernu gefahren, das ist so so ein kleiner Ort direkt an der Ostsee, gar nicht weit weg von der Grenze und haben uns da nah, dahinter einen einen Platz zum Campen gesucht und bevor wir es diesmal wieder vergessen, möchte ich gleich mal auf die Frage eingehen, die wir beim letzten Mal vorgelesen, aber nicht beantwortet haben und zwar hatte die Sandra uns gefragt, wie wir so auf äh, auf Schlafplatzsuche gehen, was da für uns wichtig ist, ob wir so bestimmte Abläufe haben oder ob wir ja, das jeden Tag neu entscheiden oder war auch die Frage, glaube ich, ob wir jedes Mal oder ob wir Lagerfeuer machen, wenn wir campen. Und äh, dieser Platz, den wir da hinter Pernu gefunden haben, der ist eigentlich ein ganz cooles Beispiel dafür, wie wir so auf Schlafplatzsuche gehen. Und zwar fangen wir mal an, das Wichtigste, was ist das Wichtigste, wenn wir einen Platz suchen? Dass wir nicht von überall her gesehen werden. Ja, genau.
0: Sichtgeschützt. Genau, um äh ja, privat haben und auch niemanden zu stören, ne?
1: Niemanden stören und auch niemanden ungewünscht anlocken, muss man ja sagen. Ja. In Island und in Europa jetzt nicht so das große Problem gewesen, aber hier passen wir schon jetzt in Mexiko ein bisschen mehr auf, dass uns keiner sieht, bevor wir uns irgendwo hinstellen.
0: Ja, wobei wir das ja auch deutlich weniger machen, ist auch klar.
1: Ja, genau. Weil es hier, ganz kurzer Exkurs nach Mexiko wieder, weil es hier einfach nicht so viele frei äh
0: also zugängliche Plätze, die ja. sehr viel ja. eingezäunt und, ja, es ist halt einfach nicht so das Ding hier, sich irgendwo frei hinzustellen. Nee,
1: und wo wir in Europa in den Wald gegangen wären, machen wir das hier nicht, weil wir nicht so ganz genau wissen, was alles in dem Wald lebt und ja, keine Charantin morgens vorm Zelt sehen wollen. Mhm. <lacht> okay, das mit dem Sichtschutz, das haben wir bei unserem Schlafplatz hinter Perno eigentlich ganz gut gehabt, da sind wir auf so einem kleinen Schotterweg unterwegs gewesen. Rechts von uns waren, ich glaube, Felder oder hohes Gras. Auf der linken Seite ging es runter zur Ostsee und da gab es immer so kleine kleine Zugänge, also wie so kleine Mini-Buchten mit viel Gras und vielen Bäumen, die da standen. Und da haben wir eine leere Bucht gefunden und äh, uns da unten niedergelassen. Und dann das zweite, was wichtig ist, wenn wir einen Schlafplatz suchen. Ja, das schön ist schönes
0: <lacht> Genau.
1: Das, das hatten wir da, das war da gegeben, es war halt ein Platz direkt an der Ostsee und ähm, dass es gerade ist, also man will ja nicht irgendwie kreuz und quer im Zelt liegen ja, und das, ja. ähm, irgendwie sich gegen oder auf den anderen raufkullern in der Nacht, wenn man schief steht.
0: Und das war am Anfang auch richtig wichtig, ja. Das hat mittlerweile auch nachgelassen. Da schlafen wir auch schon mal mit einem Stein unter der Matratze. <lacht>
1: Ja, aber wir versuchen immer noch das Zelt so hinzustellen, dass also wenn es schief ist, dass wir mit dem Kopf nach oben schlafen können. Also nicht, dass einer oben und einer unten schläft, weil der, der oben schläft, dann ja immer runterrollen würde und genau. aufpassen muss, dass er nicht und runterrollt. Und kommt
0: natürlich auch so ein bisschen auf die Wettervorhersagen, wenn es regnen soll, dann gucken wir mal, wie das Wasser so läuft. Ob es eine Gefahr gibt, dass das dann... Mhm. Äh, ja, wenn man sagen, nicht ins Zelt läuft. Ja,
1: dass, dass unterm Zelt keine Kuhle ist, an der sich das Wasser sammeln würde Genau, sein, ne?
0: ja, ja, so. dass wir trocken bleiben.
1: Trocken bleiben. Von
0: unten trocken bleiben.
1: Das hilft schon ganz gut meistens. Dass
0: wir unten rum trocken
1: <lacht> Ja, und dann ist es meistens so, wenn wir einen Platz gefunden haben, wir gehen ja dann auf Schlafplatzsuche, wenn's, nicht wenn es schon zu spät ist, meistens manchmal wenn es schon zu spät ist, aber meistens versuchen wir das so am, am späten Nachmittag zu machen, da entscheiden wir dann, ob wir das Zelt gleich aufstellen oder erst später, wenn es dunkel ist. In dem Fall oder in Europa haben wir es ganz viel gemacht, dass wir es gleich sofort aufgestellt haben. Dann haben wir das Zelt einfach hingestellt, denn es stellt immer das Außenzelt oder das Zelt auf und ich kümmere mich um das, was drin ist. Also Matratzen aufpumpen, Schlafsäcke auslegen, alles gemütlich machen.
0: Genau, nochmal ein Bild aufhängen, tapizieren.
1: <lacht> Manchmal nochmal durchwischen. <lacht> Und äh, in der Zeit, in der ich drin bin, ist Dennis dann oder bist du dann meistens draußen und.
0: Äh, ich jage das Essen.
1: <lacht> du jagst uns den Reis und das Gemüse. Genau. <lacht> nee, du, du kochst dann ja, ja. meistens schon oder genau. wartest, bis ich rauskomme und dir beim Kochen helfe.
0: Kommt drauf an, ja.
1: Genau, kommt drauf an. Und, was ähm, war. Achso, es ging um Lagerfeuer noch. Haben wir eigentlich gar nicht so viel gemacht.
0: In Estland schon.
1: Ja, aber nicht, wenn wir wild gekämpft nee, haben. Weil es auch wieder dieses Thema, man will nicht gesehen werden und wo man, wo Feuer gemacht wird, entsteht halt Rauch und naja, das kann halt auch Leute anziehen. Ne? Nicht, nicht unbedingt nur aus Neugier, sondern auch, naja, wenn es, wenn es halt irgendwo brennt, will man, will man ja nicht, dass sich der Brand ausbreitet und so weiter. Deswegen haben wir eigentlich relativ selten Lagerfeuer gemacht. Was auch eigentlich gar nicht so schlimm ist. Nö,
0: bin ich jetzt auch nicht so der Riesenzeitraum. Es ist schön, mal zu haben, aber irgendwie, nö.
1: Ja, gerade wenn es draußen nicht so kalt ist. Also hier ist jetzt sowieso gar keine Zeit für Lagerfeuer. <lacht> aber dann im Herbst, Winter war das immer mal ganz cool, wenn wir Feuer gemacht haben. Aber wir haben ja auch dicke Schlafsäcke. Genau. Haben wir damit die Frage beantwortet? Fehlt noch was? Möchtest du noch was dazu sagen? Fällt dir wie noch? packen
0: wir das denn morgen wieder ein? Morgens wieder ein.
1: Na, so wie wir es ausgepackt haben, <lacht> nur andersrum.
0: <lacht> also. Genau, ich mache Frühstück. Genau. Du packst innen ein. Dann... Frühstücken wir zusammen. Stimmt. Und dann wärst du ab und ich packe das Zelt ein. Irgendwie so. Ungefähr.
1: Klare Rollenbilder, klare Geschlechterverteilung.
0: Genau. Der Mann ist fürs Hausbauen zuständig.
1: <lacht> Und die Frau fürs Abwaschen. <lacht> ja, manchmal warten wir dann noch, wenn es, wenn es ist, dass es trocknet, aber das ist ja auch nicht, nicht unbedingt immer so der Fall. Oder immer notwendig.
0: Ach okay, kommt uns gleich ein Eichhörnchen besuchen.
1: <lacht> ja, in dem äh, in diesem kleinen Park, in dem wir gerade sitzen, sind unglaublich viele Leguane. Bevor wir angefangen haben, hat hier auch ein richtig fetter Leguan auf dem Baum gesessen, der ist jetzt aber weg. In er... Orange. Keine Ahnung, wo der hin ist. Jetzt kommen die Eichhörnchen. Okay, genug von Mexiko, weiter zu Estland.
0: Ja, dann mach doch mal Estland.
1: Ja, wie waren denn die Tage in Estland? Insgesamt, also ich habe es mir nochmal durchgelesen und es ist eigentlich so viel Spannendes gar nicht passiert. Es war ein sehr, sehr schönes Fahren. Es war ein sehr, sehr entspanntes Fahren. Die
0: es war Genussradeln, so mehr oder weniger. Oh ja, ja das hast du schön gesagt. Ja, war es doch, oder? Es war ruhig, schöne Natur. Es ist Estland ja generell so ein, so ein aufgeräumtes Land, irgendwie so im Ganzen. Es sehr ordentlich aufgeräumt, so. Kommt natürlich unserer deutschen Seele auch sehr entgegen. <lacht> <lacht> rascheln gerade, waren hier zwei Eichhörnchen, die sich um einen Baumstamm herum den Baum hochjagen oder so, oder spielen. Keine Ahnung.
1: Okay, vielleicht können wir versuchen, uns weniger ablenken zu lassen. <lacht> ähm, Estland.
0: Vielleicht könnten die Eichhörnchen versuchen, uns weniger zu stören.
1: Ja, was halt auch in Estland uns zugute gekommen ist, dass die Infrastruktur einfach gut war. Die Straßen waren immer gerade, es ging nicht viel bergauf, es war gut asphaltiert. Obwohl wir viel in kleinen Orten unterwegs waren, gab es immer eine Möglichkeit einzukaufen. Wir sind alle paar Tage mal an einem großen Supermarkt vorbeigekommen, wo wir so auch äh, mal ein bisschen Vorräte aufstocken konnten. Wasser zu bekommen war eigentlich nie ein Problem und ja, sind halt. Was
0: haben wir da eigentlich gegessen? Kann ich nicht auch nicht
1: mehr so gewesen oder. Na, ich würde sagen, ich glaube in Estland haben wir relativ viel Grieß gegessen, weil es nicht so viel Haferflocken gab. Okay. Morgens zum Frühstück. Ähm, was wir abends gegessen haben. Ah, es gab. Also da haben wir noch sehr viel so verschiedenes Zeug ausprobiert. Kartoffelpüree als Pulver. <lacht> oh mein Gott. Da gab es noch äh, lecker Frikadellen eingeschweißt. Oh, weiß, erinnerst du dich? Da gab es diese Frikadellen mit Käsefüllung.
0: Oh, ja, die haben wir sehr oft gegessen. Die eigentlich. waren richtig
1: lecker, ja. Was gab's es noch? Ja, also eine ganze Menge leckeres Zeug.
0: Ja, so fertig. Zeug. Wir haben relativ wenig gekocht, glaube ich, oder?
1: Also ich habe einmal an einem Abend gelesen, haben wir uns Stampfkartoffeln mit Blumenkohl und Frikadellen gemacht.
0: Okay, ja, ja, also Eier kann ich ja auch ein paar mal gemacht, vielleicht.
1: Und nach diesem einen Wildcampingplatz ging es dann am nächsten Abend auch schon wieder weiter mit einem RMK-Platz. Kurz mal zur Erklärung: Das RMK, das ist das Estnische Waldmanagement. Ich habe mir jetzt nicht rausgesucht, was die, die Abkürzung RMK bedeutet, weil das äh, das Estnische so ungleich dem Deutschen ist, dass man daran sowieso nicht viel verstehen würde. Es
0: sind wahrscheinlich drei Wörter mit jeweils 24 Buchstaben.
1: Und davon zwei doppelte, Kon zweimal ko doppelte Konsonanten und vier Ös. So ungefähr. <lacht> also Estnisch ist eine sehr komplizierte, aber auch sehr niedliche Sprache, weil sehr viel mit I am Ende gesprochen wird. Der Eigenname von Estland auf Estnisch ist Est, die mit Doppel-E und I am Ende. Das finde ich immer sehr niedlich und das passt ganz gut zu der Sprache oder zu dem Land, finde ich. Das RMK kümmert sich halt in Estland um den Wald, dass die Wälder gesund bleiben und auch darum, dass niemand dem Wald schadet. Also das Wildcampen beispielsweise wird in Estland so gehandhabt wie in Schweden, dass jeder dort campen darf, wo er möchte, da wo es gerade nicht verboten ist. Und um dem vorzubeugen, dass viele Leute in, in den Wald gehen und sich im Wald vielleicht einen Baum hacken, um ein Lagerfeuer zu machen oder Platz machen fürs Zelt, werden halt diese Campingplätze zur Verfügung gestellt. Mittlerweile gibt es da über 60, glaube ich, Campingplätze in Estland. Und dadurch, dass Estland nicht so groß ist, gibt es eigentlich an jeder Ecke fast einen. Wir haben richtig viele davon gefunden. Und die sind halt immer super ausgestattet gewesen. Es gab immer Lagerfeuerstellen, es gab immer Feuerholz, es gab äh, tolle Plätze fürs Zelt, also gerade Flächen. Toiletten, Toiletten gab es auch immer, Plumpsklos, aber alles immer sauber, immer gepflegt. Und ja man hat auch das Gefühl, dass es mit sehr, sehr viel Liebe alles gestaltet und beherbergt wird.
0: Ja, ganz oft waren die Häuschen da ja, auch so speziell. Ich glaube ja, manchmal weiter noch, wo es eine richtige Hütte gab, wo man drin sogar Feuer machen konnte. Da gab es einen Ofen sogar und wo man dann, gab es eine Leiter nach oben, wo man hätte oben noch schlafen können. Und da gab es ganz unterschiedliche Gestaltungen von diesen Dingen. Und äh, ganz witzig war an diesem einen Platz die, die Toilettenhäuschen oder das eine Toilettenhäuschen mit zwei unterschiedlichen Türen und da war komplette Tür, halt so mit Mann, äh, auf einer Mann und einer Seite Frau, verziert. Ähm, das war und aus
1: einem Baumstamm geschnitzt sozusagen. Ja,
0: richtig, das wäre echt unglaublich.
1: Richtig schön gemacht. Bin dann halt an, an dem Abend an einem RMK-Platz angekommen, der direkt an der Ostsee lag. Hatten unsere eigene Lagerfeuerstelle, viel Feuerholz, sogar eine kleine Sitzgelegenheit, so eine überdachte Sitzgelegenheit, wo wir äh, unsere... Kleidung nachts zum Auslüften aufgehangen haben, dass sie nicht nass wird unterm Dach und haben da echt einen schönen Abend verbracht, konnten uns den Sonnen Sonnenuntergang über der Ostsee anschauen. Konnten da allerdings nicht baden gehen. Ich habe auch geschrieben, dass es da sehr schlammig war, sehr viele Eiden gab und auch Quallen. Deswegen sind wir ein bisschen mit den Füßen ja, reingegangen. Das
0: war eine Bucht. Das
1: war also eine Bucht, ja. Und auch sehr steinig, ja. eher
0: wie ein See, ne?
1: Das stimmt, ja. Am nächsten Tag haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir einfach noch einen Tag oder noch eine Nacht länger da bleiben, weil es so schön ist. Haben einen kurzen Ausflug in den nächsten Ort gemacht, uns ein bisschen versorgt und sind dann abends oder nachmittags dann auch wieder zurückgefahren. Und haben ganz ja, entspannt war das der Ort
0: mit diesem komischen Spielplatz? Wo dieses Flugzeug da stand?
1: <lacht> ja, stimmt. Ja.
0: Da stand so ein altes Flugzeug auf dem, auf dem Spielplatz und.
1: Ah, ohne ja, Flügel, glaube ich.
0: Ja, so, so halbe Flügel, ne? So.
1: Mhm.
0: Und diese Gehäuse von den Turbinen waren noch da. Und die waren immer mit diesem Batman-Logo <lacht> speziert. Stimmt, ja. Noch, ja.
1: Ich habe gar nicht erzählt, dass wir. Dass wir was? Dass wir äh, hinter Perno mit der Fähre auf die Insel Muhum gefahren sind. Also Ach, das war ist, ist jetzt schon auf der Insel Mugu ja. Ach, okay. Das habe ich, hab ich ganz vergessen, weil ich lese, hier, ah, ich lese ja. hier gerade, dass wir am nächsten Tag mit äh, über einen Wall auf die nächste Insel gefahren sind. Aber äh, auf die erste Insel in Muhu das war die kleinste Insel, die wir besucht haben, glaube ich, ging es mit der Fähre. Auch ganz entspannt, eine große Autofähre. Haben wir uns äh, noch viel Zeit gelassen, als wir auf die Fähre gewartet haben. haben eine Fähre äh, losfahren lassen und uns da in diesen Warteraum gesetzt, um unsere Powerbanks aufzuladen.
0: Um Strom zu zapfen, Und okay, die ja. beiden Steckdosen waren auf, für mich auf Augenhöhe, glaube
1: <lacht> Ja, die waren und war echt hoch, halt, ja. war halt
0: äh, Ja, an so, so einem Pfeiler war halt auch nichts, keine Ablage oder sowas. Und ja. Und dann haben wir, gingen wir noch alles zusammen, was wir da runtergebastelt haben. Also wir haben ich weiß, natürlich den Stecker reingesteckt, die Kabel.
1: Nach unten hängen
0: lassen. Nach unten hängen lassen, Powerbank. Dann da dran und damit das nicht kaputt geht, haben wir auf jeden Toastbrot gehabt.
1: Ich glaube, es waren sogar zwei Toastbrote, die wir darunter gestellt haben. Und.
0: Da wissen wir jetzt eigentlich auch, was wir gegessen haben. <lacht> Klopapier, vielleicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung, auf jeden Fall war das eine sehr.
1: Eine sehr abenteuerliche Konstruktion. Konstruktion.
0: Ne? Und ja, vielleicht äh, gibt es das Foto auf Social Media. Mhm. Zur Folge.
1: Wenn wir das noch finden, dann können wir es vielleicht sogar posten. Ja! ja. Schauen wir mal, dann, dann können wir sehen, was wir alles da benutzt haben. Wahrscheinlich war es total unspektakulär, aber wir haben es jetzt ganz witzig in Erinnerung.
0: Also, ich habe das damals schon gefeiert, diese Konstruktion.
1: Der Ingenieur. <lacht> <lacht> ja, also, äh, wir sind dann halt, wie gesagt, mit der äh, über den.
0: Wie lange war die Fahrfahrt? Alles so lange.
1: Spannend. 20 Minuten, ja, eine äh, halbe Stunde? Nicht. okay. Aber man konnte das Ufer schon sehen, von dem, von dem Hafen oh, aus. Von der
0: anderen Seite, okay. Ja. Es war eine sehr große Fähre.
1: Das ja. war auch, es war auch sehr viel Verkehr zwischen den Inseln und dem Festland.
0: Ja, das stimmt, ja. Auch
1: sehr reger Verkehr, also ich glaube einmal in die Stunde ist so eine Fähre gefahren.
0: Ja, das hier ich erinnere mich, und als wir auf der Insel dann waren, waren wir glaube ich sogar die Ersten, die runtergefahren sind, warum auch immer die ganzen Autos an das vorbeigefahren, ja. aber dafür war dann sehr lange Ruhe das stimmt, auf dieser ja. Straße, die, glaube ich, nur zu diesem Fähranleger führte, oder einem kleinen Ort oder so, das war das was dann.
1: Ja, also es war wirklich auf der auf den Inseln nochmal noch mal entspannter als auf dem Festland. Da war es ja schon, schon sehr ruhig, aber auf den Inseln war das Leben irgendwie noch ruhiger, glaube ich. Ja. Von der Insel Muhu sind wir dann, wie gesagt, weitergefahren auf die Insel Saarema. Da aber allerdings nicht mit der Fähre, sondern da gab es so einen Wall, der die der die beiden Inseln miteinander verbunden hat. Da gab es eine große Straße mit jeweils zwei Fahrspuren in jede Richtung, glaube ich, und dazu auf einer Seite einen Fahrradweg. Also mhm. Wir sind da gegen den Verkehr auf den Fahrradweg gefahren.
0: Aber nur auf diesen Wall gab es diesen Fahrradweg. Sonst glaube ich nicht, ne?
1: Nee, sonst sind wir auf der Straße gefahren. Sonst waren auch Fahrradwege eigentlich nicht wichtig.
0: Nicht glaub, notwendig. Nicht ja. notwendig,
1: ja. ja. Auf der Insel sind wir dann auch wieder durch ein paar kleine Orte gefahren, haben uns da meistens irgendwo zum Mittag an den an an die Ostsee gesetzt oder so irgendwo in einem kleinen Park, wenn es einen gab. Haben. Da auf Sarema tatsächlich den, den Baum des Jahres 2015 oh, gesehen ja. Erinnerst du dich? <lacht> ja,
0: natürlich.
1: das war mitten, war es eine Eiche war es eine Buche ich weiß es nicht nein
0: es war ein riesengroßer Baum mitten also nicht mitten irgendwie so vom vom Strafraum auf einem Fußballfeld
1: ja, einfach mitten auf einem Fußballplatz.
0: Der auch tatsächlich in Benutzung war.
1: er, er war wirklich glaube,
0: glaube ich. Ich glaube, da, das ist auch der Grund, warum das der Baum dieses war. Weil er halt auf einem in Benutzung befindlichen Fußballfeld war.
1: Ja, war witzig. Also wir, wir sind dann glaube ich nur einmal ganz kurz vorbeigefahren, haben, haben ein kurze Foto gemacht und dann weitergefahren. Aber es war schon, das war schon auf jeden Fall eine, eine coole Geschichte, diesen, diesen Baum da mitten auf dem Fußballplatz stehen zu sehen. <lacht> ja. Und an diesem Abend war es dann auch so... Beispiel eigentlich dafür, wie gut Estland zum Fahrradfahren ist. Wir wollten, ich glaube, wir hatten keinen RMK-Platz im Vorfeld gefunden und hatten uns auch noch nicht so richtig überlegt, wo wir eigentlich hinfahren, um zu campen und haben dann irgendwann einfach keine Lust mehr gehabt, Fahrrad zu fahren und haben gesagt, okay, wir fahren jetzt hier von der Straße nach links ab und gucken mal, was passiert. Wir haben eigentlich nichts erwartet, wir haben gedacht, dass es einfach ein sehr unspektakulärer Platz im Wald wird. Wir
0: sind dieser, quasi auf den Inseln, so wie generell in Estland, der immer der Küstenlinie gefolgt. Ne? Dann mussten wir einmal von dieser etwas größeren Inselstraße abbiegen auf eine kleinere. Und da standen wir dann mitten im Wald. Kein Ort, glaube ich. Dann haben wir ja da, okay, jetzt ja, wäre mal Zeit aufzuhören. Mhm. Handy rausgeholt. Empfang natürlich gehabt. Mitten im Nirgendwo auf der Insel. <lacht> und ja, dann bei Google Maps, glaube ich, geguckt, Satellitenbild und gesehen, der Weg, der Waldweg, Sandweg, der so führte Da ist irgendwie eine Fläche am Ende.
1: Haben wir das so genau gewusst?
0: Ja, dass da eine Fläche war, auf jeden Fall.
1: Ja. Ah, okay. Ich dachte, wir waren vollkommen überrascht, als wir dann da angekommen sind. Äh,
0: naja, wir waren schon sehr überrascht. Also, okay.
1: warum wir überrascht waren, ist halt, dass wir da am Ende von diesem Weg von diesem wirklich Sandweg, wo eigentlich man gar nichts erwartet hat, einen 1A-Tip-Top-Campingplatz -top gefunden hat. Also es war kein RMK-Platz, aber es war quasi genau die gleiche Ausstattung. Es war eine große Wiese mit Sitzgelegenheiten überdacht, mit, äh, mit Lagerfeuerstellen, mit einer Toilette. Und es war ein unglaublich schöner Ort, weil wir da an so einer kleinen Bucht waren, glaube ich, von der Ostsee. Da, ja. da standen... Äh, die Ostsee ist in Estland ja grundsätzlich relativ steinig und da waren sehr viele große Steine im, Fla im flachen Wasser, die so zu, zur Hälfte rausgeschaut haben. Dann die das ganze Schilf, das Gras, was daneben stand. Es war, glaube ich, auch so eine Untergangszeit gerade, also es war auch ein unheimlich ganz, schönes Licht.
0: Ganz viele Vögel.
1: Viele Vögel, es war ruhig. Ich glaube, wir waren noch alleine da. Mhm. Und ja.
0: Da stand noch irgendwas rum, ein Rohmobil, ein Anhänger oder sowas. Ein Wohnanhänger, keine Ahnung. Aus mit Berliner Kennzeichen natürlich. Aber der war irgendwie nicht in Benutzung.
1: Nee, da waren keine anderen Leute. Und ja.
0: So kann man einfach mal was finden, wenn man in Estland abbiegt und drin weiter.
1: <lacht> ja, also Estland, wie gesagt, sehr, sehr einfaches und sehr angenehmes Fahrradland, gerade für uns so zum Anfang im Sommer. Ist im Herbst und Winter vielleicht auch ein bisschen anders, aber im Sommer war das eigentlich perfekt für uns. Und dann ging es eigentlich auch so relativ entspannt weiter. Ne? Hört genau, sich jetzt an, genau
0: so langweilig weiter.
1: Ja, ja, es hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, wie ich, wie ich, äh, wie ich feststelle, wenn ich es erzähle. Aber es war wirklich super schön. Es ist wirklich einfach nichts Spektakuläres passiert. Es war,
0: es war kein, kein Abenteuer, aber ja, ein, auch wenn das vorher eher zufällig war, aber... So, Genussradeln passt schon sehr gut, eigentlich, ne? War ja. sehr angenehm zu fahren. Halt viel viel Wald, viel Wiese, wenig Landwirtschaft tatsächlich. Ja, und, also wir äh, hatten das da klare, das aufgeräumte Land, das äh, war schon angenehm.
1: Ja, wir hatten, wir hatten da das, was, was mir jetzt gerade so ein bisschen fehlt, einfach immer die Möglichkeit von der Straße runterzugehen und sich einen ruhigen Platz irgendwo auf, einem, auf einer Wiese zu suchen. Ja. Also man war dann immer, hatte immer Ruhe, konnte ein bisschen in die Natur schauen, Es hat immer schön gerochen nach Wald und Wiese und Bäumen und ja. Bestes Beispiel, einmal sind wir von der Straße abgefahren auf so eine, auf so eine riesengroße Wiese, da stand mitten in der Mitte so eine alte Mühle.
0: Oh ja, das stimmt. <lacht>
1: und da haben wir uns einfach in den Schatten der Mühle gesetzt, das Fahrrad irgendwo hingestellt und dann... Äh,
0: Pause, Mittagsschlaf keine Ahnung.
1: <lacht> ja, du hast dein Fahrrad damals zu dem Zeitpunkt immer aufgestellt mit einem Stock, den wir dann gefunden haben, immer mal wieder, weil dein Ständer wieder kaputt gegangen war. Ja, die Geschichte. Das, das, war, das war echt ganz schön nervig, weil der, der Ständer sehr, sehr instabil war. Entweder hat es ewig gedauert, das Fahrrad hinzustellen oder es ist gleich umgekippt. Oder es ist natürlich immer auf die Ständerseite gekippt und die Ständerseite ist auch gleichzeitig die Seite von dem neuen Spiegel, den du dir gekauft hattest, mhm. und der ist dann auch immer wieder kaputt gegangen. Den haben wir tausendmal geklebt, bevor ja. wir ihn irgendwann entsorgt haben.
0: Ausgetauscht haben, ja. Ja, aber das stimmt. Das ist ein Land, was einem sehr viel Freiheit gibt, auf jeden Fall, ja. was das Reisen angeht. Und man kann sich da sehr, sehr wohlfühlen. Auf jeden
1: sehr Fall, echt nicht viel Kontakt zu den Einheimischen da gehabt, muss man sagen, obwohl wir viel auf diesen RMK-Plätzen waren und da auch viele Einheimische unterwegs waren.
0: Das stimmt, aber... Aber es
1: hat sich irgendwie einfach nicht ergeben.
0: Und, ja, wenn man ehrlich es gab auch keinen Bedarf zu dem Zeitpunkt einfach. Ne? Ja. Also Mit RMK und dadurch, dass man überall auch campen kann, ja, waren wir auch nicht so wirklich darauf angewiesen. Ja. Und ich glaube, das war auch, auch wieder so eine Geschichte, würden wir jetzt, ist dann nochmal durchfahren, würden wir es auch anders machen?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Aber. Vielleicht wäre es uns
1: sogar ein bisschen langweilig jetzt.
0: Kann sein. Also, wenn wir das genau so machen würden, ne? Aber das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, jetzt schon oft genug gesagt, ne, so dieses am Anfang, dieses entspannte, entspanntere Reisen so zum Reinkommen, war das schon ganz okay, so zu gucken, wie das Radreisen funktioniert, wie das Wildcampen funktioniert und so, passt ja das perfekt.
1: Auf jeden Fall eine richtig tolle Zeit gehabt in Österreich
0: Aber die ist noch nicht vorbei, oder?
1: Die ist noch nicht vorbei, nein. Vielleicht erzählt du uns nächste Woche mehr davon. Mal gucken. <lacht> wir sind jetzt... Jedenfalls an Tag äh, 47, es ist der 3. April 2019. Wir befinden uns auf einem RMK-Platz in der Stadt Mustjala und der Kilometerstand beträgt 2482. Mal sehen, wo wir nächste Woche hinfahren. Ob wir es schon bis nach Tallinn schaffen.
0: Schauen wir mal. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also, auf Social Media gibt es ein paar Bilder.
1: Bestimmt. Ja, auf Social Media könnt ihr, nach, könnt ihr dann das Bild sehen, wie wir unsere Powerbanks irgendwie mit Toastbrot geladen haben. <lacht> ja, okay. Wir sind nämlich nebenbei auch noch, äh, wie, wie heißt das, Ingenieur geworden? Physiker. Physiker? Nein, also auf Social Media, falls ihr Lust habt, uns da zu folgen, immer ein bisschen aktueller auf dem Laufenden zu bleiben, auch Bilder aus Mexiko zu sehen dann folgt uns auf Facebook und Instagram. Einfach suchen nach Ostwärts nach Westen und da findet ihr uns. Wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, irgendwie uns zu verbessern oder Lob, Kritik, Hinweise, Anregungen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an ostwärts nach westende Was gibt's noch?
0: Wenn ihr eine Bewertung oder eine Rezension da lassen wollt auf Apple Podcast oder die anderen Möglichkeiten, wo das geht. <lacht> ähm, dann macht das gerne. Hilft uns natürlich ein bisschen bekannter zu werden. Weiterhin habt ihr die Möglichkeit, die Kalender und Postkarten zu erwerben auf Zettle. Wo genau? Gibt's in den Shownotes.
1: Lust hat uns dabei zu unterstützen, unser neues Mikrofon zu kaufen, das wir nicht mehr mit dem Handy aufnehmen und vielleicht ein paar Störgeräusche rausfiltern können der darf das gerne tun ähm, und uns unterstützen über Paypal, auch an ostwärts nach westen oder dem Link folgen, den wir in die Shownotes packen.
0: Genau, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt gleich, vielleicht beobachten wir noch ein paar Deguane oder Eichhörnchen, aber ansonsten machen wir uns gleich auf die Suche nach einem Schlafplatz. Wir haben noch irgendwie keine Idee wo genau wir hinfahren, wo wir bleiben, drinnen, draußen, dann werden wir mal sehen. ist jetzt halb vier, die Sonne geht in zwei Stunden drei, drei Stunden unter, zweieinhalb, drei. Mit langsam Zeit.
1: Na dann, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.